0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Parabéns à igreja pela iniciativa, não só de colocar esse banner aqui, mas de estar trabalhando tudo que esse banner pretende representar, que é uma igreja envolvida, comprometida com a missão de salvar aqueles que ainda não conhecem a Cristo Jesus. De levar e compartilhar a salvação. Parabéns à igreja. E é sobre isso que nós estamos falando de maneira mais enfática neste mês. E mais especialmente no sábado, no dia de hoje, neste sábado, nós vamos falar um pouquinho sobre a missão, mas no contexto do desafio das grandes cidades. O contexto do desafio que a missão urbana nos traz, que é o nosso contexto, que é a nossa realidade. Certo? Eu queria convidá-lo, assim como você está, a curvar a sua fronte para a gente fazer mais uma oração. Pai querido, obrigado por tudo que já experimentamos até aqui no início desse sábado. Obrigado pelo convite que o Teu Santo Espírito nos fez para vir à igreja. Isto não é, Senhor Deus, um impulso natural do nosso coração. Buscá-lo, adorá-lo, render nossa a nossa vida diante de Ti, não é um impulso natural do coração humano, mas se aqui estamos, é pela obra do Teu Santo Espírito em nossa vida, e por isso o louvamos e por isso o agradecemos. Queremos que o Senhor fale conosco esta manhã, por favor que Teu Santo Espírito passe livremente por entre esses corredores, por entre esses bancos, e alcance o coração de cada adorador e filho Teu, sensível, sincero e aberto para ouvir a Tua voz e ser impressionado por Ti. Obrigado Deus por essa oportunidade de ter liberdade para estudar a Bíblia. Em nome de Jesus permaneça conosco, é o que te pedimos. Amém. Sexta-feira à noite, é uma entrevista marcada. Satanás recebe em suas dependências um dos seus mais leais e fiéis súditos, o demônio Apolion. Apolion, então, é recebido para uma conversa com ar de consulta. O tópico da reunião é sobre um novo bairro que, se, que está se estabelecendo numa grande cidade. Milhares de pessoas estão se mudando para esse local... Mercados abrindo Escola começando suas atividades Transporte agora viabilizando as conexões com o centro da cidade, com outros bairros Constatada essa realidade O arco inimigo de Deus Pergunta, Apolion, que significa destruidor Apolion que, Apolion, que providências foram tomadas para trazer destruição e manter em trevas as famílias que estão ali residindo? Apolion com um sorriso pequeno de canto, mas com um grande sarcasmo responde, ah meu Senhor, nos certificamos que várias armadilhas fossem espalhadas em quase cada rua, viela e beco dessa comunidade, além disso, todos estamos confiantes meu Senhor, que os próprios problemas que já criamos na balbúrdia e caos da cidade, tratarão de destruir qualquer resquício de fé e esperança de uma vida melhor para essa gente. Satanás então de costas, com as mãos para trás, pergunta, você tem certeza Apolion? Sim, respondeu o leal destruidor. Então o grande líder dos demônios vira subitamente como que num impulso de fúria, dá um tapa na mesa e diz, há ah, uma ameaça. Apolion com a voz trêmula de medo e gaguejando ante a fúria do seu soberano senhor pergunta, C -c -c qual, qual ameaça Senhor? Abre-se então como que uma tela na parede Se projeta como que um vídeo mostrando toda a escuridão do bairro Mas de repente um ponto de luz chama a atenção de Apolion Que fica surpreso Afinal, ele mesmo havia se certificado De que o bairro inteiro permaneceria em trevas Mas ali estava uma luz Uma luz que brilha mais e mais Expulsando as trevas ao seu redor e servindo como um farol, ajudando a muitos que por ali passavam a desviar-se das armadilhas que o próprio Apolion plantara. Que luz era essa? Era uma igreja recém-plantada. Essa cena imaginária ela reflete, na verdade, uma realidade que Ellen White afirma no livro Atos dos Apóstolos, página 219, dizendo assim, terrível é a luta que se trava entre as forças do bem e do mal, em centros importantes, grandes cidades, grandes centros, nos quais os mensageiros da verdade são chamados ao trabalho, no livro Medicina e Salvação, página 302, ela diz, milhares de pessoas em nossas cidades são deixadas em trevas, e Satanás está jubiloso, com o quê? Com a nossa demora. Pois isso lhe dá a oportunidade de trabalhar nesses campos com homens de influência para promover os seus planos. Nós temos uma urgência em trabalhar com as grandes cidades, os grandes centros. E por que nós temos urgência em fazer planos para alcançar as grandes cidades e os grandes centros? Eu vou lhe dar pelo menos quatro razões. Primeira... Porque a própria, a própria Bíblia, em Mateus capítulo 28, você conhece, quando Jesus deu a ordem para ir e fazer discípulos, ele disse: de toda a nação, povo, tribo, tribo e língua. Isso não nos dá o direito de excluir ninguém, uma só pessoa sequer. Essa é a primeira razão. A segunda razão é porque Ellen White, já há mais de 100 anos, chamou a nossa atenção para aumentar os esforços e o foco, no trabalho missionário nas grandes cidades, aliás, ontem fez 106 anos que essa serva do Senhor descansou e aguarda a gloriosa manhã da ressurreição, e que legado através dela o Senhor nos deixou, veja o que ela disse a respeito disso, pode projetar para a gente por favor, ela disse o seguinte, o trabalho nas cidades é obra essencial para esse tempo, quando as cidades forem trabalhadas como Deus deseja, o resultado será o colocar-se em operação um poderoso movimento como nunca foi testemunhado. Interessante, na época em que ela escreveu isso, nós tínhamos quatro vezes menos habitantes no mundo e treze vezes menos população, uma população num contexto urbano. 13 vezes menos. Se ela estava preocupada naquela época, será que nós não deveríamos hoje ter a mesma preocupação? Essa é a segunda razão. Terceira razão: por que nós deveríamos fazer com urgência planos que alcançassem cada vez mais as grandes cidades? Porque é onde as pessoas vivem. Eu não sei se você sabia. Mas 87,6% da população brasileira, só no Brasil, vivem hoje no contexto urbano. E o restante vive dependendo do contexto urbano. Existem no mundo hoje 535 cidades com uma população maior que um milhão de habitantes. Muitas dessas cidades, dessas 535 já têm mais dos seus 10 milhões de habitantes e um número cada vez mais crescente delas já atinge com a sua região metropolitana mais de 20 milhões de habitantes. Somente dois países no mundo, pense comigo, Índia e China, somente os dois juntos perfazem um pouco mais de um terço da população da terra alcançando quase 3 bilhões de habitantes somente nesses dois países, enquanto o mundo tem quase seus 8 bilhões de habitantes. Somente na China, 20 cidades na China, tem mais de 5 milhões. Só para você ter uma ideia do que isso significa, no nosso país nós só temos duas, São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro com um pouco mais de 6 milhões e São Paulo com seus 12 milhões, um pouco mais de 12 milhões, na China tem 20 cidades, com mais de 5 milhões, mas tem 6 cidades com mais de 10 milhões, e uma cidade que é Xangai, com mais de 22 milhões de pessoas, olha o desafio, hoje estima-se que cerca de 75 a 80% de toda a população do mundo, vive no contexto das grandes cidades, é onde as pessoas vivem, como poderia ser diferente? A igreja precisa cada vez mais e cada vez mais rápido, pensar em métodos, estratégias, para alcançar as pessoas nos grandes centros. Quarta razão, do porquê nós temos que ter esse senso de urgência, é porque a cidade nos dá desafios, mas também grandes oportunidades. Quais são alguns dos desafios que a cidade nos apresenta? As pessoas são muito ocupadas. O custo de vida, compra de terrenos, manutenção de pessoas, de obreiros, de funcionários. Tudo é muito caro, construção, tudo é muito caro e burocrático. O secularismo que invade e domina as grandes cidades traz consigo o individualismo que isola as pessoas e as mantém solitárias mesmo no meio de uma grande massa. O dinheiro, a busca pelo prazer, seja na luxúria, seja na alimentação, tem mantido na escravidão bilhões de pessoas que sacrificam a sua saúde no altar da idolatria. Esses são alguns os desafios, mas quais são as oportunidades? Não olhemos só os desafios, tenhamos em mente que eles são reais. Mas vamos dar mais atenção às oportunidades. E quais são as oportunidades? São muitas. Sabe por que são muitas? Porque são muitas as necessidades para cada necessidade a igreja tem uma oportunidade, as pessoas estão solitárias no meio de uma multidão, é verdade, mas estão conectadas, estão conectadas, essa é uma grande oportunidade, a boa notícia no meio de tudo isso é que Deus não conhece impossíveis, a pergunta para mim e para você é, nós conhecemos esse Deus? onde vemos a impossibilidade Deus quer nos mostrar as oportunidades para cada necessidade uma oportunidade diferente de apresentar a verdade certa vez um pastor presbiteriano ele na região onde ele morava ele percebia que chegavam muitos imigrantes especialmente sul-coreanos numa região dos Estados Unidos e essas pessoas chegavam sem sem rumo, muitas delas ele percebendo isso com essa sensibilidade missiológica ele começou a ir ao aeroporto e esperar ficava observando quando chegava uma família de imigrantes e ele percebia que eles estavam buscando meio perdidos, ele então se aproximava delas, se apresentava perguntava se elas já tinham para onde ir se já tinham como viver, e então descobrindo a necessidade deles, ele tinha já algumas pequenas dependências na igreja, que abrigavam temporariamente essas famílias que ali chegavam, eu te pergunto, aonde vocês acham que essas famílias iam buscar apoio espiritual? Claro que nesta comunidade, um outro membro que era sapateiro olha como ele desenvolveu um ministério ele percebeu que pessoas que tinham a perna amputada elas saíam no prejuízo olha que coisa aparentemente simples elas saíam no prejuízo, por quê? porque elas iam comprar sempre um par de sapatos ninguém nunca vendia um pé só de sapato pois ele decidiu fazer então diferente ele oferecia apenas um pé do sapato pela metade do preço para pessoas amputadas. E com, esse, com essa abordagem, suprindo essa necessidade, Ele conseguiu testemunhar para muitas pessoas a respeito do amor de Jesus. Veja que coisa interessante. São dois exemplos simples, mas que mostram como as necessidades abrem portas para oportunidades. Como é que Deus nos ensina a enxergar as grandes cidades? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 18, eu quero dar aqui alguns rápidos exemplos. Gênesis no capítulo 18, versículo 22 em diante. Na verdade, nós não vamos ler tudo, eu quero só chamar a sua atenção para algumas, alguns versos dessa passagem. Aqui a passagem nos mostra Abraão conversando, interrogando, Deus, em relação àqueles que seriam destruídos em Sodoma, Sodoma e Gomorra. E veja a preocupação de Abraão no verso 24: Senhor, se houver porventura 50 justos na cidade, o senhor destruirá ainda assim e não poupará o lugar por amor desses 50 justos? E aí Deus diz: Não, eu não destruirei a cidade por amor desses 50 justos verso 28, Senhor, na hipótese, agora de faltarem 5 para 50, ou seja, 45, o Senhor ainda destruirá essa cidade? Ele respondeu, não, eu não a destruirei se eu achar ali 45, ainda disse Abraão no verso 29, e se tiverem 40? No verso 30, e se tiverem 30? No verso 31, e se tiverem 20 Senhor? Até que no verso 32... Senhor não fique irado comigo, eu vou lhe falar somente mais uma vez, se porventura houverem ali dez, houver ali dez pessoas. Respondeu o Senhor, não a destruirei Abraão por amor a estes dez. Veja o que Ellen White nos diz, podemos colocar, Será que vai? aí? olha só o que ela nos diz aqui, nesse texto. pode voltar para mim ali a apresentação, por favor, ela diz assim, eu vou avançando, para hora que você conseguir, pode colocar para a gente, para a gente ganhar tempo, a Bíblia, o Espírito de Profecia diz assim sobre essa atitude de Abraão, o amor pelas pessoas que estavam por perecer, é o que inspirava a oração de Abraão, o amor pelas pessoas, ao mesmo tempo em que lhe repugnavam os pecados daquela cidade corrupta, ele desejava que os pecadores pudessem ser salvos, o seu profundo interesse por Sodoma, preste atenção aqui queridos, mostra a ansiedade que nós devemos experimentar por aqueles que estão impenitentes, devemos alimentar ódio ao pecado mas piedade e amor para com o pecador veja como Deus nos ensina a enxergar os grandes centros muitos enxergam os grandes centros como desperdício de tempo e dinheiro missionário porque o grande centro só tem piedade as grandes cidades estão perdidas temos que sair rapidamente imediatamente para o campo porque aqui já não tem mais nada para nós fazermos é um engano não chegou a hora, nós ainda temos que sentir o mesmo, sabe, o mesmo sentimento de ansiedade, e clamar ao Senhor, por aqueles que são dele, e que ainda não o conhecem, e estão na cidade, vamos para Jonas no capítulo 4, é um outro exemplo, Jonas, no capítulo 4, a Bíblia nos diz assim, verso 10 e verso 11, esse é um outro exemplo, de como Deus quer que nós enxerguemos os desafios, mas as oportunidades das grandes cidades, capítulo 4 de Jonas, Jonas está ali depois de Obadias, antes de Miquéias, ajudei você aí? Vamos lá. Se você achou, diga salvo. Se você não achou, diga perdido. <risos> tem gente que não fala, viu, irmão, de jeito nenhum. Perdido. Porta da graça está aberta para você. Vamos lá. Jonas no capítulo 4, versículo 10 e versículo 11, vocês conhecem a história. Mas veja o que o Senhor disse para Jonas aqui. Tornou o Senhor e disse: Você tem compaixão? dessa planta que não te custou trabalho, a qual você não fez crescer, que numa noite nasceu, e numa noite pereceu, e eu não vou ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de cento e vinte mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também de muitos animais, olha a preocupação de Deus, vai além do ser humano, vai com a sua natureza criada, representada aqui pelos animais eu não vou ter compaixão Jonas, olha o que o Espírito de profecia diz sobre isto, esse sentimento de Jonas, embora ímpia como havia se tornado, Nínive, eu acho lindo isso aqui, Nínive não estava inteiramente entregue ao mal, aquele que está vendo, pode colocar para mim? Aquele que está vendo, aí, aquele que está vendo a todos os filhos dos homens, e descobre todas as coisas preciosas, viu na cidade, muitos que estavam procurando alguma coisa melhor e mais alta, os quais, se lhes fosse dada a oportunidade para conhecer o Deus vivo, afastariam de si as más obras, e o adorariam, Ministério para Grandes Cidades, página 11, eu achei lindo essa frase, eu acho linda essa frase quando Ellen White diz sobre Nínive, embora ímpia, não estava totalmente entregue ao mal. Brasília pode ter todos os problemas, a impiedade se espalhando, mas ela não está entregue totalmente ao mal. Há servos de Deus fiéis aqui, há filhos de Deus clamando para conhecerem Jesus, para terem uma oportunidade, querem viver melhor, querem viver diferente, querem ter esperança quem os alcançará? onde estão, como diz Ellen White no livro de eficiência Social, onde estão as vozes daqueles que irão adverti-los? aonde estão? quero te mostrar ainda a experiência de Paulo em Coríntios, no Atos no capítulo 18 vá um pouco mais para frente da sua Bíblia Atos no capítulo 18 essa experiência de Paulo nos ensina nos ensina alguns princípios, princípios em relação à missão no contexto das grandes cidades, Corinto era uma grande cidade, cheia de impiedade, cheia de maldade, mas também cheia de oportunidades, Atos no capítulo 18, no verso 5 ao verso 11, a Bíblia diz assim, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus, que o Cristo é Jesus, opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios, saindo dali, Entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, verso 8, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E também muitos dos coríntios, ouvindo, acreditavam e eram batizados. Verso 9, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não tenha medo, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade, e ali permaneceu um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus, Paulo foi um grande missionário para os grandes centros, nós podemos aprender muito com Paulo, a maneira como ele fez, a maneira como ele contextualizou a mensagem, em diferentes oportunidades, em diferentes circunstâncias, mas eu queria desses pequenos versos, desses poucos versos, tirar quatro princípios com vocês, o primeiro deles, sempre haverá aqueles que irão se opor, sempre, você pode ter certeza, você descobriu uma necessidade? Você começou um ministério para alcançar as pessoas? Pode ter certeza, você terá, sofrerá oposição. Não foi diferente com Paulo, e por isso ele ficou às vezes, não só nessa situação como em outra com medo. A ponto do Senhor teve que ter que dar a ele um sonho para acalmar o seu coração, dizendo, não tenha medo. Essa é a primeira, esse é o primeiro princípio. Pode ter certeza, você sofrerá, você sofrerá oposição. Mas, segundo o princípio, sempre haverá pessoas tementes a Deus que abrirão a porta da casa e do coração. Sempre haverá. Até em Sodoma e Gomorra, aqueles anjos foram recebidos na casa de Ló. Até em Sodoma e Gomorra. Veja o que aconteceu com Nínive que na cabeça de Jonas ele achava que não tinha a mínima possibilidade de salvação, de perdão, de reconciliação, sempre haverá os que irão se opor, mas sempre haverá aqueles pessoas tementes a Deus, que abrirão a porta da casa e do coração, como foi o caso de Tício Justo, que era temente a Deus, terceiro princípio, sempre haverá resultado, a palavra de Deus não voltará vazia, como diz Isaías 55,11, sempre, nesse caso, a Bíblia diz no verso 8, Crispo, que era o principal da sinagoga, creu, os da sua casa e muitos da cidade ouvindo, creram também nessa mensagem, sempre terá resultado, não tenha medo, não desanime, por mais difíceis que sejam as provações, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, avance pela fé, conquiste pela coragem e vença pela graça de Deus. Quarto princípio, sempre seremos encorajados pelo Senhor, a sua presença é garantida, quando nós nos empenhamos em fazer a vontade do Senhor e cumprir aquilo que Ele pediu que fizéssemos, a sua presença é garantida, sempre teremos oposição, sempre teremos pessoas tementes a Deus, que abrirão a porta da casa e do coração, sempre teremos resultados, e sempre teremos o conforto e a presença do Senhor conosco, esses são princípios, princípios que a experiência de Paulo em Corinto, nos ensina, e você pode ter certeza, acontecerá com você o mesmo, se você se permitir, ir, e servir com os dons e talentos, que Deus lhe deu, as necessidades, que essa cidade tem, por fim, qual é o método, qual é o melhor método, para cumprir a missão, quem são aqueles, que estão sendo convidados, por Deus, para lançar mão desse método, bom, bom, Ellen White nos responde, pode colocar para a gente por favor, você conhece esse texto, e nunca é demais lembrá-lo, unicamente os métodos de Cristo, terão verdadeiro êxito, no aproximar-se do povo, o Salvador misturava-se, com os homens, como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades, granjava-lhes, ganhava-lhes a confiança e então ordenava, segue-me, segue-me, alguém certa vez disse uma frase que é muito verdadeira, os outros não se importam com o quanto você sabe, até saberem o quanto você se importa com os outros, vou repetir. Os outros não importam ou os outros não se importam com o quanto você sabe, até saberem o quanto você se importa. As pessoas precisam, mais do que nunca, nos dias de hoje, de representantes vivos da verdade. De pessoas que possam demonstrar com a sua própria vida, os benefícios de serem um cristão, de ser cristão, os benefícios de ser um fiel adorador do Senhor, elas têm que ver na sua vida o, as mudanças que isso provocou, e elas compreenderão aquilo que você tem para compartilhar o Espírito de profecia no livro Atos dos Apóstolos tem esse texto, é o último que eu quero compartilhar com vocês esta manhã, a causa de Deus na terra, nestes dias, está em necessidade de representantes vivos da verdade bíblica, os ministros ordenados, sozinhos, não são suficientes para a tarefa de advertir as grandes cidades, Quantos Deus está chamando? Veja, Deus está chamando não somente pastores, mas também médicos, enfermeiros, comportores obreiros bíblicos e outros, consagrados membros da igreja, possuidores de diferentes talentos, que tenham o conhecimento da palavra de Deus, e possuam o poder de sua graça, porque só conhecimento sem o poder não adianta nada, aliás, é uma das piores tragédias que podem acontecer, no cristianismo, é alguém sair para tentar falar de Jesus, sem ter estado com Jesus, sem ter o poder de Jesus em sua vida, essa é uma das piores tragédias que podem acontecer, lembram dos sete filhos do sumo sacerdote Sevas, em Atos capítulo 19, saíram para tentar expulsar demônios sete filhos de um sumo sacerdote, não eram filhos, não eram filhos de um pagão, e saíram para fazê-lo em nome de Jesus, e em nome de Paulo, que pregava a respeito de Jesus, e chegaram numa pessoa que estava possuída por um espírito maligno, e o espírito lhe disse assim, eu sei quem é Jesus, conheço Jesus, também sei quem é Paulo, mas vem cá, quem são vocês? Não os conheço e diz a Bíblia que aquele que estava possuído por um espírito maligno, lançou-se sobre eles, bateu neles, machucou eles, e eles foram envergonhados, nus, feridos, embora, imagina a vergonha para esse pai, alguém que conhecia, alguém que transmitiu o conhecimento, mas não conseguiu transmitir o poder, seus filhos tinham o conhecimento, mas não tinham o poder, não tinham um o Espírito, a Graça, que acompanha esta mensagem, pessoas que tenham conhecimento da Palavra de Deus, e que possuam o poder da sua Graça, para que considerem as necessidades das cidades não advertidas, o tempo está passando rapidamente, e muito resta ainda a ser feito… Todos os meios devem ser colocados em operação para que as oportunidades atuais sejam sabiamente aproveitadas. Você está entendendo por que, que um ministério como esse é tão relevante? Doutores da esperança ou doutores da alegria, né? Por que é tão relevante? Você está entendendo por que ter uma missão Caleb, onde jovens podem se unir, dedicar um tempo das suas férias para abrir portas, para fortalecer igrejas? Para plantar igrejas é tão importante. Você entende por que um ministério de desbravadores, aventureiros, você entende por que, sabe, o ministério da asa, você entende por que isso é importante? Você entende por que ter um coral que sai daqui da igreja para ir cantar lá no hospital ou lá na, na, na rodoviária central? Você entende por que isso é importante? Porque todos os meios, todos os meios devem ser colocados em ação para alcançar aqueles que ainda não conhecem Jesus. É como uma rede, nós precisamos lançar a rede, não é o anzol, é a rede. Nós estamos tendo o privilégio nesse mês de julho de terem milhares, de ter milhares de calebes espalhadas, no território da divisão sul-americana, anunciando o amor de Jesus e aqui na igreja central não é diferente a igreja central tem um grupo, que está servindo, numa cidade a 350 km daqui, que era a cidade a última cidade, do território da plaque, ainda sem presença adventista do território da plaque mas esses calebs juntos com o Oni Missão estão lá, e eu queria convidar o Rômio, para que mostrasse um pouquinho, o que é que está acontecendo nesse lugar, Rômio, fala para gente, o que é que está acontecendo aí, sítio da Abadia.
2: Tô Johnny, tudo bom? Tô aqui em sítio da Abadia, aqui é a construção... Dessa igreja aqui nessa cidade, que é a última cidade no território da Associação Planalto Central, ainda sem a presença da Igreja Adventista. O pessoal está aqui agora realizando o um momento de louvor aqui do culto de hoje. Você vê aqui a faixa, está acontecendo aqui o evangelismo. A missão Caleb está acontecendo aqui nesse lugar. Todas as noites temos aqui cerca de 25 a 30 pessoas interessadas assistindo às programações. E aqui estão os nossos jovens utilizando esse método de Jesus, né? O método de se misturar com as pessoas de se envolver com elas, de compartilhar a mensagem com elas. Peço a oração de todos da nossa igreja, por esta nova igreja, essa filhotinha que está surgindo aqui em Sítio da Abadia, no Nordeste de Goiás, a última cidade, ainda sem a presença adventista, por pouco tempo, mas estamos iniciando o trabalho aqui, pedimos que você ore por esse trabalho. Que Deus os abençoe. Amém? Ali estão os valorosos Calebs, ali estão os jovens
1: do em Missão, e ali está sendo plantada uma igreja, lembre-se, um pontinho de luz no meio da escuridão, que vai iluminando cada vez mais, cada vez mais, mostrando as armadilhas de Apolion, o destruidor, quando eu me casei, na verdade um pouquinho antes do casamento, eu estava trabalhando em Curitiba, sendo capelão do colégio adventista do Portão, e a Carol estava terminando a faculdade no NASP, e o nosso combinado foi o seguinte, ela cuidava de todos os detalhes do casamento, e eu tinha que providenciar onde morar, justo não? Eu me lembro que eu comecei a procurar, nós íamos nos casar, como de fato nos casamos em novembro, e eu comecei a procurar um local, um local para morar, já a partir do mês de agosto, comecei a procurar, Dentro do pouco tempo que eu tinha, mas eu não encontrava. Eu ia, olhava o apartamento e não dava certo, não dava certo, tentava fechar o negócio, não dava certo. E eu tinha pouco tempo, porque na escola eu tinha 30 horas-aulas, mais duas capelas e mais o atendimento à igreja no final de semana. Eu trabalhava muito. E aí eu me lembro que a Carol perguntava assim: E aí, já conseguiu o nosso apartamento? E eu falava assim, pela fé fica tranquila que tá, o apartamento é lindo, você vai gostar, deixa eu ver, na hora certa, fique tranquila, confia, eu não tinha lugar para morar ainda, mas eu sabia que Deus ia providenciar, o tempo foi passando, passou agosto, passou setembro, passou outubro, chegou em novembro, e eu falando, Senhor, misericórdia, eu moro num apartamento bem pequenininho, com o pastor Alex e um outro colega, Alex Palmeira E o que vai ser agora? Vou ter que, que despejá-lo? Não posso? Eu ia me casar no domingo Mas só que na quarta-feira Eu já ia para São Paulo Para ajeitar e receber os familiares etc, porque eu me casei em São Paulo Em São Bernardo do Campo Na terça-feira Eu ainda não tinha onde morar, você acredita? E quarta-feira Eu ia dar o dia inteiro de aulas E ia pegar o ônibus da meia-noite De Curitiba para São Paulo mas eu me lembro que eu fiz uma oração, falei assim, Senhor, na terça-noite. O Senhor sabe que eu não fui negligente, que eu não fui displicente para procurar uma casa para morar. Mas não deu certo. Então amanhã eu não tenho tempo de procurar. Eu vou dar aula o dia todo, Senhor. E eu vou para lá sem ter onde morar. Eu vou casar, vou para a lua de mel, vou voltar à lua de mel, vou morar onde? Senhor agora está nas tuas mãos Falei, está nas tuas mãos, o senhor resolve aí. E fui dormir tranquilo Acordei no dia seguinte Dei as aulas Mais ou menos por volta das 5 da, horas da tarde O Alex, que eu botei Todo mundo para procurar casa também O Alex me liga e diz assim Claro, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Me liga e diz assim June, achamos um apartamento para você Eu falei, oh, benção Olha, marcamos com o dono da imobiliária às sete horas da noite para a gente ir lá visitar o apartamento. Falei, tá bom. Fomos lá às sete horas. O apartamento ficava a menos de uma quadra de onde eu já morava, a uma quadra do colégio, perfeito o apartamento, dentro do que a gente podia pagar, tudo bonitinho, maravilhoso. E aí eu peguei e falei para o dono da imobiliária assim: falei assim, Alcir, eu gostei e quero ficar com o apartamento, só tem um problema. Eu estou viajando agora daqui três, quatro horas E eu não tenho como te dar nenhum documento aqui Vocês esperem até atestado de óbito de quem está vivo Para segurar o aluguel O que, que eu posso fazer? Aí ele disse assim, pastor fique tranquilo Ele era secretário da igreja adventista do portão Falei assim, fique tranquilo A casa é sua Vai em paz E eu fui Fui Até aí o milagre já foi grande né Então espera um pouquinho Aí eu fui, me casei, fui pra lua de mel. Quando eu voltei para Curitiba, nós voltamos para Curitiba, entramos no apartamento, bonitinho, tudo novinho, como é bom casar, né? Eu queria casar de novo com a mesma mulher. Deixe, fique, né? Deixe bem claro isso, né, amor? Casar de novo, foi para ter tudo novinho, assim, sabe? E aí eu lembro que a Carol me disse, você sabia que nós temos que eu tenho um primo que mora aqui em Curitiba, um primo é, da, por parte de pai? Fala, ah, não sabia, que legal. Pois é, e ele, ele na verdade é casado com uma moça que não é da, não é da igreja. Ele também está meio afastado assim, sabe? Tudo bem. Aí, depois de uma semana, queridos, o meu sogro. Falando com esse primo da minha esposa Disse assim Gilberto você sabia que a Carol casou e está morando aí em Curitiba Pois é, eu fiquei sabendo que legal E que bairro que eles moram? E aí meu sogro respondeu Ah eles estão morando no bairro do Portão E aí ele disse assim Nossa mas é o meu bairro É onde eu moro Qual que é a rua que eles moram? Ah é a rua São Mateus Meu sogro tinha o um endereço é a rua São Mateus, e aí o Gilberto do outro lado disse, mas aí? é a minha rua, qual que é o número? Número 527, tio, ele falou, é o meu prédio, qual que é o apartamento? 103, nós somos vizinhos, também não acredito, na hora eu não acreditei, queridos irmãos, numa cidade com mais de 2 milhões de habitantes, Deus nos colocou no apartamento embaixo do primo da minha esposa, nós não sabíamos, eu não sabia, e quando eu fiquei sabendo disso, nós entendemos que ali estava a nossa missão, e depois de fazer amizade, ela é de origem... É, Nipônica Então ela é um pouco mais reservada A esposa dele é Adriene E aí nós fomos fazendo amizade Fomos fazendo amizade E depois de estudar a Bíblia E conviver por três anos com eles A primeira pessoa Que eu tive o privilégio De batizar e entregar a Jesus No tanque batismal Foi Adri Adriene. Foi a primeira pessoa que eu pude batizar No meu ministério depois da minha ordenação e quando eu fiz o batismo dela No dia seguinte o Pastor Stanley me liga E diz assim Amigo, estamos enviando você para Piraí do Sul Ele já era meu secretário nessa época E eu falei Pira, pastor, Pira onde? É uma cidadezinha no interior do Paraná E para lá nós fomos Para lá nós fomos Nossa missão ali havia sido concluída hoje Gilberto e Idri são líderes da igreja não mais do portão, agora de água verde são uma bênção e em setembro eu estou indo lá para batizar a única filha deles a Manu por que que eu contei essa história para você? para você entender uma coisa eu e você não sabemos onde estão as pessoas sinceras nesta grande cidade nesta comunidade das Asaçu mas o Senhor sabe se você estiver disponível O Senhor o colocará O Senhor a colocará Em contato com as pessoas A quem Ele deseja alcançar A minha pergunta é Você está disposto? Quem está disponível? Quem está disponível a dizer Eu vou Senhor, eu vou Eu vou cumprir a missão Amém? Nós vamos ouvir uma música agora do trio que vai nos lembrar do poder que necessitamos para cumprir a missão, e logo após vamos orar, I'm Pai querido, dá-nos mais poder Senhor, a seara é grande, o trabalho é muito, mas aquele que nos envia, nos acompanha, não só vai ao nosso lado, como está à nossa frente, por favor continue abrindo as portas dos lares, mas especialmente do coração das pessoas, nos, nos ajude a enxergar onde estão as necessidades, e nos dê a coragem, a criatividade para nos comprometer... Com as oportunidades que elas nos dão... Desenvolvendo os ministérios de acordo com os dons que o Senhor nos concedeu... Ajude-nos Deus... A sermos perseverantes na fé, na palavra... Ousados no testemunho... E confiantes no Teu amor... Nos dá um restante de sábado feliz... Nesse momento da escola sabatina, que os teus anjos o teu Espírito Santo continue conosco nos abençoando. Os calebes, esses jovens do ano em missão, os jovens voluntários que estão servindo ao redor do mundo. Fortalece-os, encoraja-os, Deus, que teu Espírito dê ousadia e que eles vivam a melhor experiência da vida, enquanto buscam servir aqueles que o Senhor nos deixou para alcançar. Obrigado por ouvir a nossa oração. Continue conosco por Jesus. Amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts: Centrocast Jovens Brasília e Centrocast Missões. Que Deus te abençoe.